On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour Laura, merci d'être sur une équipe qui gagne aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du reporting pour traquer son activité dans, dans le recrutement et pour s'améliorer puisqu'on ne peut mesurer que ce qu'on on peut améliorer que ce qu'on mesure. Bienvenue, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, ton expérience et un peu ton historique chez Miracle en particulier Oui, bien sûr. Ben, déjà, merci beaucoup Robin. Bonjour à toutes et à tous. Ben, du coup, moi, c'est Laura. Ça fait euh, cinq ans que je fais du, du recrutement tech, principalement. Plutôt, le, le plus gros de ma carrière hein, s'est fait chez Miracle parce que du coup, effectivement, j'ai rejoint Miracle en octobre 2018 euh, en tant que tech recruteur pour reprendre euh, bah, toute la partie euh, bah, recrutement tech, tout simplement. Donc, euh, je remplaçais une personne qui partait et donc j'ai repris euh, le scope euh, recrutement tech sur euh, quasiment tous les profils en fait qui travaillent euh, de près ou de loin à la conception de nos logiciels. Peut-être très rapidement, ce qu'on fait du coup en termes de, de logiciels, on fait des logiciels de marketplace pour aider nos clients à passer d'un modèle e-commerce à un modèle marketplace où du coup, ils peuvent onboarder des vendeurs externes pour également vendre leurs produits sur, sur leur plateforme. Et donc, euh, pendant à peu près deux ans, j'étais quasiment toute seule en interne à faire ce recrutement tech. Donc, euh, j'ai recruté auprès de presque toutes les équipes en fait qui travaillent de près ou de loin à la conception et au déploiement des logiciels. Euh, heureusement pour moi, l'équipe a grandi. Peut-être pour reprendre les chiffres exactement, quand tu dis au début, quand tu étais toute seule, Miracle, c'était combien de personnes au total Et dans le recrutement, il y avait qui d'autre aussi Ouais. Alors, quand je suis arrivée chez Miracle, au total, on était euh, un peu moins de 200 dans le monde entier. Pour faire le parallèle, aujourd'hui, on est quasiment 800. D'accord. Euh, et dans l'équipe recrutement tech, euh, bah, quand je suis arrivée, du coup, j'étais toute seule parce que je remplaçais une personne qui partait. Mmh. Euh, recrutement au global, je sais plus exactement parce que du coup, euh, sur les recrutements business, pareil, il y avait personne quand je suis arrivée. Et il y avait peut-être une ou deux personnes aux US, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu moins de liens avec ces équipes-là. Donc, euh, j'ai pas forcément le chiffre en tête, mais on était euh, deux ou trois maximum au recrutement à ce moment-là. Waouh, pour 200 personnes. Exactement, ouais. Je crois que je suis arrivée, on était dans les 180. Ah oui. Généralement, le ratio qu'on voit, c'est plutôt… Euh un recruteur ou une recruteuse pour euh, entre 20 et 40 personnes, quoi, avec une moyenne à 30 personnes. Ouais, bah là, on n'y était pas. <rire> Intéressant, du coup, de voir. Euh... <rire> Donc, tu arrives dans, dans cette situation-là et ensuite, entre-temps, tu avais passé l'équipe passée de 200 à 800, enfin, 280, du coup, à 800. C'est ça. Et l'équipe de recrutement, comment est-ce que c'est structuré Alors, du coup, moi, je suis arrivée en octobre 2018 sur la partie recrutement tech. On a une personne qui est arrivée en mars 2019, il me semble, pour prendre la partie euh, Customer Success et une personne après qui est arrivée en septembre 2019 pour prendre la partie recrutement Sales. Et donc, euh, ensuite, les équipes euh, ont principalement grandi sur 2020-2021 pour rejoindre le pôle Tech, le pôle Business et le pôle Sales par la suite. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, au total, on est à peu près une petite vingtaine, je pense, de, de recruteurs répartis sur ces trois pôles. Et on est d'accord que chaque recruteur est recruteur full cycle, c'est-à-dire qu'il fait à la fois le sourcing, donc la chasse au début, puis ensuite tout le suivi jusqu'au recrutement. Ouais, exactement. Sachant que là, on est en train de, de tester un petit peu le modèle sourcing, justement. Donc, on a un sourceur dans l'équipe recrutement sales, euh, sachant que comme c'est encore assez nouveau chez Miracle, euh, 
on essaye de, de voir un petit peu jusqu'où va le sourceur en fait dans, dans le process pour que les scopes soient bien définis entre le sourceur et le recruteur et comment on garde la fluidité justement aussi euh, au niveau du candidat, bien entendu. À ce sujet, je te recommande du coup d'écouter un autre épisode d'une équipe qui gagne avec euh, Rassam et Paul de chez Doctolib sur comment Doctolib a fait ce split. Mmh. Et euh, pour les anglophones, il y a aussi un épisode de Hey Players qui est mon podcast en anglais avec Gareth Lewis de Grammarly sur comment euh, sont structurés justement et qui répond un peu à ces questions. Jusqu'où va le sourceur C'est une, une question assez importante. Et du coup, pour en revenir à, à Miracle et à toi, Laura, à quel moment Donc euh, intéressant, j'ai l'impression que quand toi t'es arrivé, vous étiez plutôt prendre avec des pincettes le mot que j'ai utilisé, mais vous étiez plutôt moins mature sur le recrutement, puisque une personne pour 200 employés ou une ou deux personnes, c'est plutôt en dessous du niveau de maturité moyen qu'on voit. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà des reportings Quels étaient les chiffres que vous regardiez Et comment est-ce que les reportings ensuite que vous avez mis en place ont évolué Voilà, Comment vous faisiez avant peut-être d'avoir des reportings Comment vous faites maintenant alors, euh, effectivement, l'équipe, elle était très, très petite parce que du coup, quand je suis arrivée chez Miracle à Paris, euh, du coup, on était euh, quatre, tout simplement. Il y avait la DRH, une HRBP, la personne que je remplaçais et une stagiaire. Et donc, forcément, quand on est équipe de quatre RH euh, qui vraiment touche à tous les sujets RH, euh, on est surtout sur des sujets très orientés de délivrée. Donc, euh, très orienté du coup, ben, paye, administratif, recrutement, etc. Donc, il n'y avait pas du tout une culture du reporting, de la data, du coup, côté recrutement. On traquait surtout euh, des choses assez basiques et de manière très ponctuelle. Donc, moi, à chaque point hebdo, en fait, que j'avais avec les managers, c'était euh, le nombre de phone screens qu'on a réalisé euh, récemment, le nombre d'entretiens, le nombre d'offres étendues, le nombre d'offres acceptées. Mais ça restait vraiment très ponctuel sur, euh, sur un moment T. Quand tu dis ponctuel, c'est que vous faisiez ça toutes les semaines, tous les mois ouais. D'accord. Ouais, une fois par semaine. Ouais, c'est bien déjà, c'est une bonne euh, pratique. C'est déjà bien. Après, ça restait vraiment très euh, opérationnel et il n'y avait pas du tout de réflexion, on va dire, sur euh, j'ai eu tant de fun screen, peut-être que ça fait trop, il y a un problème, euh, je devrais avoir des meilleurs taux de conversion. C'était vraiment euh, plus euh, qu'est-ce que tu as fait, en fait. Vraiment un suivi okay. de l'activité très opérationnel. Et comment tu faisais déjà à ce moment-là C'était une spreadsheet, c'était un email, c'était un message dans Slack, c'était euh, comment tu faisais pour avoir cette donnée Ouais, alors nous, on l'a récupéré du coup de, de l'ATS qu'on avait à l'époque, qui était euh, Workable, euh, avec des fonctions de reporting très limitées sur le sujet. Euh, et ça se faisait plutôt par mail, effectivement. Enfin, un récapitulatif par mail, mais c'était aussi euh, au détour bah, d'un meeting hebdo qu'on a fait, où on le faisait à l'oral. Et puis, on avait également, du euh, coup, ce mail un petit peu récap euh, bah, qui, qui gardait une trace, en fait, euh, dans le temps. Ok, très clair. Et donc, déjà, on va dire, cette euh, la V0 de ce que vous aviez, c'était... Euh, nombre de candidats rencontrés, donc de nouveaux candidats rencontrés dans la semaine. C'était quoi les autres Tu peux peut-être les relister, comme ça on voit euh, d'où vous êtes parti exactement Ouais, alors du coup, le nombre d'entretiens téléphoniques qu'on avait fait dans la semaine, le nombre d'entretiens bon, physiques à l'époque, mais euh, voilà, les, les entretiens euh, du coup de, de fin de process, euh, le nombre d'offres étendues et le nombre d'offres acceptées. Ok. Il n'y avait pas de suivi du nombre de candidatures, vraiment, qui, qui tombaient chaque semaine. Il n'y avait pas de suivi du tout au niveau du sourcing. Euh, il n'y avait pas euh, toutes ces infos-là. Ok. Et tu te souviens ce qui était un peu la moyenne euh, voilà, des, des ordres de grandeur sur chacun de ces chiffres Nombre d'entretiens téléphoniques, c'était quoi C'était 5, 10, euh, 40 euh, Offres étendues, c'était euh, combien Peut-être plutôt euh, entretien téléphonique, ça se mesure bien à l'échelle de la semaine. Offres étendues, j'imagine, ouais. c'est plutôt à l'échelle du mois ou du trimestre <rire> Ouais, c'est ça. Euh, je pense qu'à peu près par, euh, par fun screen par semaine, on devait être entre 10 et 15. Donc, euh, du coup, entre euh, ouais, une grosse quarantaine euh, au mois. Euh, les entretiens, euh, on était plutôt sur 
par semaine. Les offres étendues, on était plutôt entre une et deux et en général, une acceptée. Une et deux par semaine ou par mois Par mois. D'accord. Ok. Donc, euh, trois recrutements par trimestre par recruteur. À peu près, ouais. Sachant que, ben, au début, euh, ben, on faisait plein, plein de choses. On contribuait aussi sur pas mal de sujets un peu plus euh, people, euh, RH, etc. Donc, forcément, on n'était pas non plus... Euh, on ne pouvait pas non plus être concentré à 100%, 100% du temps sur euh, du sourcing, du recrutement, parce que comme l'équipe était très petite, forcément, il fallait aussi contribuer un petit peu à droite, à gauche. Bien sûr. Et ça, c'était surtout du reporting dans l'équipe euh, de recrutement. Est-ce que vous faisiez aussi ce reporting aux au hiring managers, donc les gens qui étaient en, pour qui vous étiez en mission pour recruter dans leur équipe alors, c'était principalement euh, dans l'équipe recrutement qu'on qu avait ces chiffres-là. Après, à chaque fin de semaine, on envoyait quand même au top management euh, bah, des chiffres justement sur euh, ce qui allait venir. Donc, le nombre d'entretiens téléphoniques à venir, le nombre euh, d'entretiens de, physiques à venir, etc. pour leur donner un petit peu de la visibilité sur ce qui allait se passer. Mais encore une fois, c'était très euh, court terme parce que du coup, euh, on n'avait pas forcément des, des pipes aussi alimentées que, que maintenant. Ok. Et euh, bon, bah, déjà, on, je retire ce que je disais, parce que je pense que vous avez déjà un bon niveau de maturité, même à ce moment-là. Euh, <rire> tout le monde ne, ne suit pas ces chiffres, euh, ces chiffres à l'échelle de la semaine. À quel moment vous vous êtes dit, ça, c'est pas assez, et ça va être important de, de mettre en place plus de reporting Tu vois, quel a été le besoin ou la, ou la douleur qui a, qui a déclenché ça C'est pas quelque chose qui a forcément été demandé, c'était plus un, une sorte de, de ressenti, en fait, qu'on avait, parce que à ce moment-là, on avait plus le sentiment qu'on était spectateur de notre situation, plus qu'acteur du changement. Donc, il y a des recrutements sur lesquels on a le sentiment que ça avance pas, mais on voit pas exactement où est-ce que ça bloque, parce que comme on est vraiment pris dans un tunnel, dans le delivery, ben, on continue à faire des entretiens téléphoniques, on continue à faire des entretiens physiques, mais à aucun moment on relève vraiment euh, la tête euh, du, du guidon pour avoir euh, du recul, de la visibilité, et donc euh, des arguments euh, un petit peu pour... Euh, à challenger les besoins ou challenger le process ou un intitulé de poste ou une rémunération euh, ou autre. Et donc ça, c'est déjà un ressenti que j'ai eu sur euh, sur les premiers mois euh, quand je suis arrivée. Et le, le tournant un petit peu qu'il y a eu, c'est que du coup, moi, je suis arrivée en octobre 2018. Fin 2018, début 2019, euh, la DRH partait en congé maternité. Et donc, pour anticiper et euh, ne pas me laisser toute seule sur ces recrutements, on a eu euh, une, une RPO qui est arrivée, euh, une RPO de sourcing à l'époque, qui est venue pour, euh, du coup, m'épauler sur toute la partie sourcing, euh, justement pour m'aider à, à alimenter euh, du pipe, etc. Et c'est à ce moment-là, quand elle est arrivée, euh, bah, qu'on s'est dit, ah bah, c'est une super opportunité de faire du reporting parce que du coup, euh, on a besoin de, entre guillemets, voir ce qu'elle fait et entre guillemets, ça c'est un petit peu cru, mais justifier aussi son headcount et vraiment montrer de manière très pratico-pratique euh, la valeur ajoutée euh, qu'elle a. Et donc, c'est là où on a commencé vraiment euh, à faire, on a commencé du coup par son dashboard de, de sourcing sur un Google Sheet très, très classique où on traquait du coup le nombre de gens qu'elle avait contactés, son taux de retour, son taux de réponse positive, etc. Et c'est un petit peu ça le moment déclencheur qui a fait qu'on s'est dit « Ah ouais, en fait, ça donne vraiment de la visibilité, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Okay. » Pour euh, je précise, bon, je pense que tout le monde l'a en tête, mais euh, une RPO, c'est une personne, qui, une consultante extérieure qui vient dans l'entreprise euh, en détachement, euh, voilà. consultante qui vient en détachement pour aider en particulier sur le recrutement, ça veut dire « Recruitment Process Outsourcing ». Ça fait de, je, il me semble, à vérifier. Je crois que c'est ça, ouais. <rire> ok. Et donc là, vous commencez à mesurer, c'est d'ailleurs souvent ce qu'on voit, hein. c'est quand on commence à mesurer, on se dit, waouh, 
je mesurais pas tout ça avant. Euh, là, il y a, enfin, la première fois où tu fais le tableau de bord, tu te rends compte un peu qu'il y, y a des alertes partout, que toutes les ampoules sont rouges. Euh, mmh. Donc là, et là, vous avez commencé avec une spreadsheet euh, et un tableau Excel de base. Ouais, exactement. Et on a vu toute la valeur ajoutée que ça apportait parce que avant, on a surtout le sentiment d'être un petit peu juste exécutant à faire les entretiens et encore une fois être un petit peu dans cet effet tunnel où là, où en prenant un petit peu de recul, on s'est rendu compte de la valeur ajoutée qu'on avait et surtout de l'expertise qu'on pouvait apporter par rapport à ce qu'on voyait euh, de l'état du marché, des candidats, de leurs envies, euh, de leurs contraintes ou autre. Donc finalement, c'est un peu ça qui a déclenché, j'ai l'impression, aussi une mmh. nouvelle phase de maturité dans l'équipe et du métier aussi, où d'un coup, on, ça change de combien est-ce que tu as eu d'entretien cette semaine, d'accord, à la semaine prochaine, à maintenant, on est capable d'un peu plus piloter et euh, d'avoir plus de contrôle sur ce qui se passe en disant, attention, euh, ce mois-ci, le taux de réponse a diminué, euh, etc. Quoi. Mmh, exactement. Et euh, comment tu choisis, alors euh, ça c'est la question, après quand on commence à rentrer dans les chiffres, comment tu choisis quels chiffres suivre, tu vois, quel indicateur de performance suivre parmi euh, toutes les options que tu as euh, Comment vous y avez réfléchi à ce moment-là et qu'est-ce que vous avez décidé de suivre bah, en fait, à partir du moment où on a vu euh, la valeur euh, du, du reporting, on s'est dit, bon, bah ok, à partir de là, on peut vraiment améliorer plein de choses. Et on s'est posé la question de euh, à qui euh, seraient destinés ces reportings et donc quels sont les avantages, en fait, au, au reporting qu'on peut avoir. Et on a vu, justement, trois avantages. De un, pouvoir traquer l'activité actuelle du recruteur, juste pour savoir où on en est et euh, sortir un peu, encore une fois, de, de ce guidon et puis relever la tête et de se dire « Ah oui, j'ai déjà fait 30 fun screens alors que des fois, on s'en rend même pas compte parce qu'on est juste pris dedans. » Donc, traquer euh, son activité actuelle, communiquer, euh, que ce soit à nos propres managers ou à hiring managers sur la base de, de concret, ce qui s'est passé et euh, analyser, du coup, euh, ce qui va pas. Et donc, Troisième point, faire ses analyses et surtout les recommandations derrière. Quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, bon ben, ok, ben dans ce cas-là, quoi faire Parce qu'on peut toujours trouver mille et un KPI à suivre, à traquer, etc. Le but, c'est pas du tout de tout traquer parce qu'en plus, il n'est même pas possible de, de tout traquer. Et donc, il faut savoir bien peser le pour et le contre entre ce qu'il est intéressant de traquer et surtout ce qu'on peut traquer par rapport aux outils qu'on a, parce que l'idée, c'est pas non plus de passer euh, trois jours par semaine à faire du, du reporting euh, juste pour euh, bah, faire du, du reporting. Donc, on a commencé un petit peu par suivre euh, ces données hebdomadaires de sourcing via le Google Sheet euh, dont, dont je parlais, donc le nombre d'approches, les canaux d'approche aussi, est-ce que c'était sur LinkedIn, est-ce que c'était euh, sur GitHub, est-ce que c'était via un mail qui a été trouvé, etc. Les taux de réponse, du coup, combien de personnes ont répondu et en plus, quand ils répondent, ben, qu'est-ce qu'ils répondent euh, Et les taux de conversion, du coup, pour se faire euh, une bonne idée de, de ce qui marche en termes de messages, éventuellement faire de l'A-B testing, etc. On a réussi à traquer ça dans Google Sheet euh, en ayant une approche, euh, alors certes très manuelle, parce qu'il fallait rentrer toutes ces informations à la main, mais derrière, il y avait beaucoup de formules euh, qui calculaient le reste. Et en fait, on s'est dit, bon, même s'il faut investir ce temps pour rentrer les choses à la main, on voit clairement le retour sur investissement avec tout ce qui est traqué et tout ce qui est calculé euh, automatiquement. Et tu dis que vous rentriez ça à la main parce que la donnée qui était présente, j'imagine que vous utilisiez LinkedIn Recruiter. Euh, bon, je fais une hypothèse, mais vous connaissant, j'imagine. Et, ouais. et tu disais que vous utilisiez Workable aussi à ce moment-là. Workable ni LinkedIn Recruiter ne vous permettait de sortir cette information, c'est ça C'est ça. Dans, dans Workable, ça traquait, ça ne permettait pas de vraiment traquer beaucoup de données. Donc, tout ce qui était sourcing, c'était pas possible de le traquer aussi finement qu'on le souhaitait, en tout cas depuis Workable. Donc, ce qu'on pouvait faire depuis Workable, c'était traquer le nombre de candidatures en inbound, euh, traquer le nombre de candidats 
entre guillemets, qualifiés qu'on a ajoutés à la main dans le système euh, et traquer les taux de conversion d'étape en étape euh, dans le process de, de recrutement. Et donc, c'est vrai qu'au début, bah, on s'est principalement contenté de regarder ça parce que malheureusement, les outils nous permettaient euh, de traquer que ça. Ça nous aidait déjà, mais euh, c'est vrai que ce n'était pas euh, aussi euh, suffisant que ce qu'on souhaitait. Généralement, les données qui sont euh, juste avant la candidature, donc c'est un peu ce que tu dis, finissez euh, nombre d'approches, canaux d'approche, taux de réponse, c'est plutôt du domaine du CRM de recrutement. Euh, le CRM que les gens utilisent le plus, c'est justement LinkedIn Recruiter avec la notion de projet. Bon, c'est assez basique. Vous, le, les stats de LinkedIn Recruiter, vous les regardiez à ce moment-là ou qu'est-ce qui vous manquait pour que ce soit pertinent Alors, on regardait les stats de LinkedIn Recruiter, mais pour nous, elles n'étaient pas assez euh, approfondies parce qu'un email, un email, c'est quoi au final Est-ce que c'est euh, un, une approche initiale Est-ce que c'est la première relance, la deuxième relance Ça ne permet pas de traquer ça. Derrière, on traquait aussi Qu'est-ce que les candidats nous répondaient Est-ce qu'ils étaient OK pour rentrer tout de suite en process Ou alors, ils nous répondaient « Oui, je suis intéressé, mais pas tout de suite. » Ou « Je suis pas intéressé. » Ou « Je suis pas à l'écoute. » Et on arrivait en fait à ce niveau de granularité que ne nous permet pas de traquer euh, LinkedIn Recruiter directement. D'accord. Et quand tu dis que vous le faisiez à la main, c'était quoi le, le temps euh, passé Tu vois, euh, Est-ce que c'était 30 minutes, une heure, euh, deux minutes par semaine J'imagine que ça ne devait pas être tant que ça non plus quoi, pour le retour que vous en aviez. Non, je pense pas. Euh, en vrai, quand tu t'y mets et que tu, tu fais tout euh, d'un coup et que tu le fais de manière bon, certes assez répétitive, je pense que ça mettait entre un quart d'heure et une demi-heure par semaine. D'accord. Ouais, donc c'est quand même quelque chose qui est simple à mettre en place assez rapidement. C'est ça. Je me mords les lèvres depuis tout à l'heure pour ne pas parler d'ailleurs de CRM, donc euh, je vais continuer <rire> comme ça. Mais il euh, y, y a un autre point qui est assez important qui est. Comment est-ce que tu fais ce changement Et c'est une vraie évolution d'ailleurs de fond dans le métier de, de recruteur, je pense, qui est de rajouter plus de données, d'être un peu plus, euh, on va dire, data-driven en anglais. Comment est-ce qu'il y a une vraie culture du changement, un vrai euh, voilà, changement à mettre en place dans l'équipe Comment est-ce que vous avez fait ça, vous bah, Déjà, on a vraiment commencé pas à pas et c'est quelque chose qu'on a vraiment itéré avec le temps. Parce qu'en euh, en fait, on se rend compte qu'on commençait à traquer quelque chose et puis qu'en fait, c'est inutile de le traquer ou quelque chose qu'on aimerait traquer, mais ça prend trop de temps. Donc, je, c'est vrai qu'on n'a pas eu... Enfin, de toute façon, on n'a pas de baguette magique pour savoir ce qui marche du premier coup. Donc, bah, c'est un peu du trial and fail et on, on recommence. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment fait au, au fur et à mesure et qu'on a, qu a amélioré. Après, c'est sûr que quand on commence à mettre ça en place, c'est pas quelque chose qui va se mettre en place en deux jours euh, et que tout le monde va adopter rapidement, savoir utiliser et surtout utiliser euh, bah, le meilleur en fait des outils qu'on qu met en place. Et dans ce cas-là, bah, ça se fait plus en mode pilote. Euh, C'est-à-dire que comme euh, de mon côté, c'est d'abord moi qui ai commencé à travailler avec cette sourceuse, euh, bah, j'étais un petit peu le pilote justement dans, dans l'équipe et donc euh, c'était aussi pour prouver euh, bah, que ça marchait, montrer comment ça marchait et donc, euh, bah, une fois qu'on prouve euh, que ça marche, qu'il y a des retours, que les analyses qu'on fait, pas forcément sont bonnes, mais en tout cas tiennent la route, euh, et ben du coup, il y a une adoption derrière parce qu'ils voient que ça marche. Il y a un intérêt qui se crée et en fait, ça, ça suscite un peu la curiosité des autres qui se disent « Ah tiens, c'est intéressant que tu aies noté ça euh, sur ce que tu as analysé. Moi aussi, je suis intéressée. » Et après, bah, ça passe par euh, bah, les partages de documents qu'on a fait, euh, rédiger des petites documentations en mode « how to » pour leur montrer bah, comment ils peuvent s'en servir et le faire par eux-mêmes, parce que l'idée, ce n'est pas de, de prémacher le travail, mais qu'ils comprennent exactement comment le reporting fonctionne, qu'ils puissent le faire eux-mêmes et tirer un maximum de ce reporting-là, faire des workshops pour, pour l'expliquer aussi. 
Et euh, on a aussi eu un petit peu le buy-in du management parce que eux, pareil, enfin, ils passaient euh, quand même d'un reporting où on leur disait bon bah j'ai fait deux fun screens, ça n'a rien donné, à euh, bah en fait j'ai fait 20 fun screens sur les 20, il y en a tant qui ont avancé. Ceux qui n'ont pas avancé, c'était pour telle et telle raison. Est-ce qu'on veut changer quelque chose Peut-être pas, mais en tout cas, vous avez conscience que il euh, ben, y a peut-être potentiellement un bloqueur là et qui s'explique pourquoi vous ne voyez peut-être pas autant de, de candidats que ce que vous souhaiteriez aujourd'hui. Et donc, ça s'est vraiment fait petit à petit. C'est une question que j'avais aussi. Donc, bon, Je suis assez d'accord quand on voit généralement ce changement de culture. C'est souvent parce qu'il y a une personne en interne qui, euh, qui dirige ce changement et qui se sent vraiment responsable, qui accompagne tout le monde. Ça, c'est important, qui se passionne un peu de ça. Et il faut un, un innovateur ou une innovatrice qui tire tout le monde. Le deuxième point, c'est euh, ce que tu disais aussi. Comment est-ce que tu fais pour avoir le, le buy-in du, du management Comment est-ce que tu fais pour avoir le support des supérieurs, pas simplement dans l'équipe de recrutement, mais au sens large Parce que c'est pas non plus simple d'expliquer, euh, je pense, dans certaines équipes, au management, de dire « mais En fait, cette semaine, on va passer cinq euh, heures à faire du reporting, à traiter de la donnée. » au lieu d'envoyer des messages sur LinkedIn. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui où le management répondrait en disant « Non, non, mais envoyez plus de messages sur LinkedIn et le reporting, on verra plus tard. » euh, mmh. Comment est-ce que tu, tu arrives en tant que… Et là, plutôt un conseil pour une autre personne qui voudrait être innovateur, innovatrice comme toi dans, dans l'entreprise. Comment est-ce que tu fais pour embarquer un peu les gens et en particulier le management Déjà, je pense qu'il ne faut pas forcément se caler dès le début, euh, bah justement, 5 heures dans la semaine pour faire du, du reporting parce que du coup, le, le ratio entre le temps investi et justement peut-être le manque d'intérêt en face, il n'est il est pas bon. Euh, donc, c'est déjà montré euh, qu'il y, qu y a un intérêt et y aller vraiment petit pas par petit pas. Regardez, j'ai traqué ça, leur montrer le, le résultat et en fait, leur montrer que ça va être dans leur intérêt, en fait, qu'on n'est pas juste là pour être des machines de guerre qui vont envoyer plus de messages et montrer, en fait, avec des ratios ou vraiment des, des analyses plus poussées que, bah, en fait, ça prouve que là, on a rentré plus de candidats en process, que le taux de conversion, il est le, le même. Donc, c'est vraiment y aller petit à petit et faire des petites recommandations par petites recommandations. Et c'est vrai qu'en général, au début, ils ne vont pas forcément être preneurs ou ils ne vont pas répondre aux mails justement de, de synthèse qu'on leur envoie. Mais quand ils voient que l'analyse à leurs yeux tient la route et que les recommandations qu'on fait et parfois qu'on met en place, ben ça a un petit changement et ça a une petite influence positive, petit à petit, ils, ils écoutent quand même. Surtout qu'on n'est pas, euh, en tout cas à l'époque, en 2018-2019, euh, la fonction RH, euh, de manière générale, n'était pas très data-driven, mais il y a d'autres équipes qui le sont. Euh, toutes mmh. les équipes, par exemple, euh, de, de sales, de business developers, etc., c'est des équipes qui sont quand même très data-driven, et ça montre que eux, s'ils peuvent être data-driven et amener de la valeur, il n'y a pas de raison que nous, on puisse pas le faire euh, à notre niveau. Ok. Donc, euh, conseil numéro un, la patience, et y aller progressivement. Mmh. C'est ça. Puis alors, toute cette approche aussi un petit peu pédagogique avec eux, c'est sûr, hein, c'est leur montrer que oui, on passe pas autant de temps à faire du sourcing ou à rencontrer des candidats. Par contre, le temps que j'investis là pour voir ce qui pose problème, en fait, ça va avoir son retour sur investissement par la suite. Ok. Et euh, bon, donc ça, c'est un petit peu derrière vous, cette déjà première phase de maturité, puisque là, vous êtes rentré dans une nouvelle phase de maturité. Euh, vous avez changé d'ATS aussi. Vous avez toujours uniquement un ATS, euh, pas de CRM de recrutement. Comment est-ce que vous organisez aujourd'hui Comment est-ce que vous suivez euh, la donnée Quelle est la donnée que vous suivez Et comment est-ce que vous suivez la donnée en particulier bah, juste avant l'ATS, c'est-à-dire nom d'approche, canaux d'approche, taux de réponse, etc., dont tu parlais tout à l'heure Alors effectivement, on a changé d'ATS euh, fin 2021, notamment pour euh, avoir des meilleures euh, features de, de reporting. 
Donc, euh, donc ça, nous a, ça nous a bien aidé. Euh, Aujourd'hui, on est en train de mettre en place le CRM euh, de Greenhouse. Du coup, c'est Greenhouse, l'ATS qu'on qu a choisi au final. Donc, on est en train de le mettre en place. Mais euh, comme on est une équipe recrutement éclatée un petit peu dans le monde entier, principalement entre l'Europe et les États-Unis, c'est vrai qu'il faut aussi mettre tout le monde d'accord sur comment on va configurer l'ATS, euh, sur quoi on se met d'accord, etc. C'est pas toujours évident, ça met un petit peu de temps. Euh, mais une fois que ce sera mis en place, j'espère que, que ça nous aidera bien. Mais c'est en cours d'installation. Euh, sur les reportings du coup on a eu accès à des reportings euh, beaucoup plus poussés euh, sur Greenhouse que ce qu'on avait sur Workable à l'époque et là avec les fonctionnalités on a pu créer des reportings automatisés en fait il euh, y a un petit, euh, un petit plugin en fait qui va lier euh, Greenhouse à un Google Sheet pour pouvoir extraire en fait euh, des reportings automatiquement dans un Google Sheet et après qu'on peut euh, mettre en forme euh, et analyser et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. On est reparti des KPI qu'on suivait déjà avant, c'est-à-dire les taux de conversion à chaque étape du process de recrutement. Euh, mais maintenant, on traque aussi les sources de recrutement pour chaque poste et surtout leurs sources de fiabilité. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, si on reçoit euh, 20 candidatures d'un job board, mais qu'en fait, on fait avancer personne en process de recrutement, bon, c'est que le job board, il n'est pas très fiable. Et donc, du coup, on essaye vraiment de traquer ça au fur et à mesure du process pour voir quelles sont les sources de recrutement qui marchent le mieux. On a agrégé pas mal de données euh, des différents onglets pour avoir euh, une rapide vue sur le nombre de candidatures en inbound, de tout notre inbound via, de la, via du sourcing, etc., des cooptations, etc. Et puis, on essaye aussi d'avoir des données un peu plus euh, qualitatives sur, euh, à chaque étape du process de recrutement, est-ce que c'est nous qui rejetons les candidats Pour quelles raisons Est-ce que c'est les candidats qui nous rejettent Pour quelles raisons Et essayer, pareil, de tirer un petit peu des, des tendances pour voir s'il y a des choses qu'on peut... Euh, on peut un petit peu modifier. Tout ce qui est amont, euh, donc toute la partie effectivement approche, relance, etc., c'est toujours traqué à la main euh, dans le fichier dont je parlais tout à l'heure qu'on a continué à améliorer euh, avec le temps où on a rajouté par exemple une formule qui permet de voir euh, parmi le nombre de réponses qu'on a, est-ce que les gens répondent surtout à l'approche initiale ou à la première relance ou à la deuxième pour comme ça, ça nous permet de voir si le message d'approche est bien ou euh, combien de gens on permet de toucher grâce aux relances, euh, et donc du coup qu'on ne toucherait pas si on ne faisait pas de, de relance, etc. Mais c'est toujours traqué à la main, et peut-être qu'avec le CRM, on, on arrivera à le traquer, mais là c'est encore euh, en cours, et c'est une question à laquelle je n'ai pas encore la réponse. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des chiffres à partager là-dessus, sur la proportion de réponses qui proviennent de la relance 1 ou de la relance 2 Eh bien, ça dépend énormément euh, des postes, pour le coup. Il y a, il y a des postes... Euh, alors, je, il y en avait un qui m'avait beaucoup marqué, c'était sur les product managers sur lesquels je travaillais. Je crois que j'étais quasiment à 70% de réponses après la première approche. Okay. Euh, donc, je pense que du coup, c'était euh, c'était pas mal. Et donc, du coup, je crois qu'après, c'était 15% relance 1, 15% relance 2. Donc, euh, elles avaient quand même leur utilité, mais euh, clairement, la, le message d'approche initiale marchait bien. Alors qu'il y avait d'autres postes, il me semble que c'était euh, les product designers. Pour le coup, c'était euh, complètement l'inverse. C'était 25 à 30 de taux de réponse en euh, approche initiale. Donc, ouais, si on était à 30 je crois qu'après, on était encore à 30 en relance 1 et 40 relance 2. Donc, en fait, plus on relançait, plus on avait des réponses, justement. Donc, c'était complètement inversé. Donc, ça dépend vraiment des, des métiers. Peut-être de la temporalité dans l'année aussi. Euh, là, je ne saurais pas dire parce que du coup, ça, c'était sur la même période de temps. C'était plutôt sur le premier semestre euh, 2022. Mais euh, voilà, ça dépend vraiment des postes. OK, mais ce qui est intéressant, c'est que 
Bon, c'est ce qu'on voit aussi, hein, mais généralement, tu vas dire qu'il y a à peu près, en moyenne, entre le product manager qui était à 70%, le product designer qui était à 25-30%, en moyenne, tu as uniquement la moitié des réponses qui, qui viennent du premier message et l'autre moitié des réponses viennent des relances, ce qu'on voit aussi. En moyenne, oui. Bien relancer, ça permet de doubler le taux de réponse. Exactement. <rire> Est-ce qu'il y avait des, des pièges que vous n'aviez pas anticipés, des choses que des personnes qui nous écoutent aujourd'hui risquent de rencontrer dans les semaines ou mois à venir s'ils si ou elles décident aussi d'adopter cette approche euh, très data-driven Déjà, ce à quoi on ne s'attend pas forcément, déjà, c'est se poser la première question, effectivement, qu'est-ce que je traque Parce qu'on peut tout traquer. Et en fait, il y a des choses qu'on veut traquer, mais qu'on ne peut pas traquer ou euh, de manière extrêmement difficile. Donc, quelque chose de très bête, mais par exemple, aujourd'hui, dans notre ATS, on n'est pas encore capable de voir quel est le temps passé par un candidat à chaque étape du process. Et donc, c'est problématique parce que du coup, on n'arrive on, on pas à voir, euh, ah bah tiens, il passe trop de temps dans cette étape-là, c'est peut-être pour ça qu'on le perd aussi. Alors que pourtant, ce serait une donnée qui est, qui est hyper importante à avoir. Au début, on s'était aussi demandé bah, comment on fait pour euh, bah, partager de la data, pas juste pour partager de la data, parce qu'au début, on nous demande de la data, mais en fait, même les gens qui nous la demandent, au final, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ils veulent juste euh, de la data. Euh, et donc, il y a des data au début qu'on donne presque telles quelles, parce que à nous, elle nous parle en tant que recruteur. Mmh. Et en fait, non, il faut savoir aussi un peu la remettre en contexte et, euh, je veux dire un grand mot, mais faire du storytelling, on va dire, autour de cette data pour vraiment expliquer. Parce que 30% de taux de réponse, juste tout seul, ça veut rien dire. En fait, il faut il faut l'expliquer et remettre en contexte pour que euh, l'interlocuteur euh, en face euh, bah, comprenne vraiment euh, ce qu'on veut dire. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est vraiment déceler la demande de la data du vrai besoin qu'il y a derrière. Parce que, par exemple, on nous demande, euh, oui, quels sont les taux de conversion d'étape en étape ou euh, le ratio entre les entretiens et les offres acceptées. Et euh, ben, parfois, il faut aussi être vigilant sur euh, ce qu'on donne comme info et comment on la donne. Parce que euh, souvent, on peut se dire que c'est presque donner le bâton, entre guillemets, pour, pour se faire battre. Parce qu'il euh, y a des chiffres qui, peut-être de prime abord, n'ont euh, pas l'air euh, hyper sexy ou hyper euh, encourageants. Alors que si on veut avoir de la vraie valeur ajoutée, encore une fois, en tant que recruteur, il faut vraiment comprendre en profondeur euh, le besoin qu'a l'interlocuteur. Qu'est-ce qu'il veut vraiment en fait tirer de ces chiffres C'est pas juste le taux de conversion en fait qu'il veut vraiment avoir, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment voir derrière Et c'est vraiment essayer de prendre ce recul et vraiment comprendre ce que veut vraiment tirer l'interlocuteur et pas juste simplement répondre à sa demande. Et ça, c'est des choses, ben, des pièges dans lesquels on est tombé <rire> au début, et puis on a rapidement compris que. Euh, bah, on allait, euh, on faisait fausse route et qu'il a fallu se poser plus de questions, ce qui a d'ailleurs rendu le job aussi plus intéressant. Parce que si on est juste là pour fournir euh, de la donnée, bon, on peut le faire, mais c'est pas très intéressant. Le plus intéressant, c'est euh, bah, de tirer quelque chose de ça et de voir comment on peut être acteur en fait euh, de cette recommandation. Oui, complètement. Et, et on revient un peu à ce que tu disais avant du storytelling, de mettre du contexte à la donnée. Et c'est aussi ça qui donne de euh, l'importance et de l'intérêt au poste et on bascule d'un poste où si on remonte donc du coup euh, quand tu rejoins à peu près 200 personnes dans l'équipe toute seule à faire du recrutement beaucoup de volume de ce que je comprends avec euh, un, un reporting chaque semaine qui est ok quel était le volume de la semaine dernière super euh, on se repart la semaine prochaine pour voir quel est ton volume de la semaine prochaine à un métier qui est aujourd'hui beaucoup plus stratégique qui, qui forcément et d'ailleurs je serais intéressé de voir quels ont été les impacts sur la performance de l'équipe mais j'ai l'impression que enfin, c'est possible que vous ayez réussi à augmenter même le nombre de recrutements par personne en faisant plus de reporting, plus de données, parce que justement, c'est un métier qui devient plus stratégique. Voilà, et, et le fait d'avoir mis en place ces reportings, ça vous a permis ça aussi. Et du coup, ma dernière question, c'est quels ont été les impacts de, de ces reportings que vous avez mis en place, de cette maturité dans le recrutement sur laquelle vous travaillez depuis cinq ans et ton arrivée 
on a compris la dimension, euh, le travail est plus intéressant, plus stratégique, euh, plus impliqué. Voilà, on comprend cette dimension. Sur la performance pure, euh, sur la relation avec le management peut-être, est-ce qu'il y a Comment ça a évolué ben, Déjà, comme je le disais tout à l'heure, on était beaucoup euh, en mode un petit peu tunnel. Là, ça nous permettait déjà de moins subir notre travail et de plus être acteur du changement. Et donc, rien que ça, la, la posture change complètement. Et surtout, ben, ça fait qu'on a justement l'écoute du management, comme je le disais, parce qu'on devient plus crédible à leurs yeux. Quand on fait du reporting, on a justement une posture active qui montre ben, qu'on se pose les bonnes questions et on essaye vraiment de faire changer les choses et pas juste de subir la situation en mode « bon, bah désolé, ça marche pas, mais on fera mieux la prochaine fois ». Donc euh, ça, c'était vraiment top. Faire ça, ça nous permettait aussi de confirmer ou d'infirmer même nos hypothèses, parce que des fois, on a euh, des impressions. C'est bien d'en avoir, ça donne des pistes, mais clairement, on peut pas se baser juste là-dessus. Et donc, ça nous permettait euh, d'être plus facilement cru par euh, bah, les, les managers ou en tout cas les, les personnes qui avaient de l'influence pour euh, pour nous aider dans nos recrutements, qui étaient ceux qui prenaient les, les décisions. Donc ça, c'était top. Et sans rentrer dans trop d'exemples précis, parce que du coup, il y a des recrutements qu'on a fait qui, qui sont confidentiels, donc je peux pas euh, je peux pas trop en dire là-dessus. Mais euh, par exemple, j'ai travaillé sur un poste qui était au niveau vraiment top management, C-level, qui était assez difficile à trouver sur le marché au vu de la posture de Miracle, parce qu'on grandit très vite, on gagne rapidement en, en maturité, et donc on a besoin de personnes aussi qui ont ce niveau euh, d'expertise, en fait, euh, et ces cordes à leur arc. Et en fait, faire ce reporting, ça m'a permis de faire des points de suivi réguliers où j'étais écoutée, mes recommandations, elles étaient prises en compte. Et euh, moi, ça faisait euh, six mois, un an que je cherchais cette personne-là. Euh, je la trouvais pas, mais en faisant justement euh, ce travail un petit peu de fond et de, entre guillemets, toujours remonter les, les mêmes problématiques, ça a fini par être entendu. On a pu adapter la recherche et les critères derrière de, de recherche et finalement trouver quelqu'un. Et même pour aller plus loin, sur, euh, sur ces bases-là, et je parlais un petit peu des reporting qu'on a réussi à lier entre euh, Greenhouse et Google Sheets, de mon côté, j'ai réussi justement à construire un template de reporting avec tout un dashboard pour chaque poste en fait dans, dans l'équipe pour vraiment mettre le doigt sur des choses auxquelles on s'attend pas. Donc par exemple, voir la source de sourcing justement la plus fiable ou euh, le nombre de candidats rejetés parce qu'il y a un manque d'expertise ou vraiment tout bloqueur en fait dans le process de recrutement. Et il y a un poste sur lequel on a travaillé justement qui est le poste de product designer sur lequel on avait quelques petites difficultés là-dessus. Et en repartant euh, de ce reporting-là et en amenant, bien sûr, bah, aussi de, de l'intelligence humaine derrière, faire ce reporting, faire ce meeting au hiring manager pour leur montrer vraiment les points que nous, on estimait bloquants. Et puis, euh, du coup, bah, ils ont accepté d'adapter euh, un élément du process de recrutement qui nous posait problème aujourd'hui. Et donc, bah, on a réussi à s'aligner davantage avec les attentes du candidat, ce qui se faisait sur le marché et donc bah, réussir à avancer plus sereinement et faire avancer des candidats qu'on n'aurait peut-être pas forcément fait avancer avant. Et est-ce que ça, ça s'est aussi traduit Donc, je vois la notion, bah, effectivement, le métier plus stratégique, donc plus d'impact sur les postes et les rôles qui sont les plus stratégiques, ça, c'est assez évident. Tu disais qu'au tout début, quand tu es arrivé du coup, en, en 2018, l'ordre de grandeur, c'était 10-15 fun screens par semaine, une à deux offres euh, étendues par mois et une offre acceptée par mois, donc à peu près une douzaine de recrutements par an par, euh, par personne dans l'équipe recrutement. Aujourd'hui, est-ce que ce chiffre est resté le même Est-ce qu'il a diminué Est-ce qu'il a augmenté Ce chiffre a augmenté, pour le coup. Euh, je pense pas forcément qu'on fait beaucoup plus d'entretiens, mais justement, comme on s'est posé les, les bonnes questions, les taux de conversion se sont améliorés et donc on a besoin de, entre guillemets, rencontrer moins de gens pour, pour recruter. Aujourd'hui, nous, on a des objectifs de recrutement par trimestre qui sont à 5. Un recruteur tech doit faire 5 recrutements par trimestre. Donc, on est à 20 sur l'année, c'est les objectifs. 
là, sur euh, 2000, déjà même le début de 2022, mais même 2021, on a fait plus que ça. Chaque recruteur faisait à peu près euh, 30% en plus euh, de ses objectifs. Donc, on a réussi à faire plus. Je pense que la partie reporting, clairement, a aidé parce que du coup, encore une fois, on se positionnait plus comme euh, acteur stratégique que juste euh, exécutant opérationnel, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a que ça qui rentre en compte parce que forcément aussi, quand on est plus de recruteurs, ben, on a moins de jobs individuellement. Donc, on peut aussi euh, vraiment se concentrer et vraiment y aller plus en profondeur. Donc, il euh, y a peut-être aussi le fait que l'équipe s'est plus étoffée et que… Euh, en gérant moins de postes par recruteur, ben on, forcément, on, on va plus vite. Mais clairement, la partie reporting, ça nous a aidé. Ouais. C'est impressionnant. Donc, vous êtes passé à peu près de 12 recrutements par an à euh, entre 24 et 26 recrutements par an si vous faites 30% de plus que 20 par an. Et donc, euh, et donc vous avez fait x2 en, en 5 ans. Bah, félicitations. Je pense que c'est un bon mot de la fin. <rire> Merci. Et espérons que les gens qui nous écoutent arriveront à cette augmentation également. <rire> Merci, Mora. Merci, Romain. Merci, Romain. 